0: Hejsan, hejsan. Idag ska mammapolis polis äh, snacka skam. Och jag har skrivit en sån här liten akademisk avhandling som ni hör nåt som prasslar så det är som bläddrar. Jag har så otroligt många ingångar på det här med skam. Det är mitt favoritämne.
1: Det här är en svenska yleppodd med Maria Sundrom Lindberg och Sandra Helsing.
0: När skämdes du sist?
1: Uh, oj, um, dagen. Jag var otroligt eh, höggud okontrollerad och respektlös mot eh, mina barn. Mm. Det var tungt. Jag vill inte ens eh, att de ska förlåta mig heller. Just nu. Jag är moga för det nu. Mm.
0: Men jag tycker det är ganska bra när man, man kom. Alltså, alltså man har inte rätt att bli förlåten. Nej, ja, så känner jag ja,
1: så känner jag, nu. jag vill inte, att, och, och inte min man heller på något sätt. Utan de får lämna mig i fred nu bara. Nu får jag gott göra och, och sådär. Alltså oberoende fastän jag kan tycka att, att orsaken varför jag blev arg inte är på mig. Liksom. Att det var på grund av... Olika omständigheter och trötthet och dåligt liksom mat och dålig planering och stress och sånt. Som liksom ligger till grunden för att jag inte är så tankad. Att jag orkar hantera ett slagsmål i bilen bland en femåring och en sjuåring. Mm. På ett pedagogiskt sätt. Så att jag hade ingen kapacitet att hantera det bättre. Så man bara skriker och okontrollerat och vill kasta ut ungar i bilen. Och, så. och det slutade med att jag kastade liksom ut mig själv. Alltså att jag stiger av och vill inte att liksom umgås snälla med mig nu på ett tag för att jag har det inte. Nej. Utan lämnar mig i fred nu. För nu.
0: Jag tycker just den där, alltså den där skammen när man har liksom inte kunnat hantera ett kritiskt läge. När mm. man har sagt eller gjort saker som, som går emot allting vad man har Exakt. tänkt. När man som, som mamma går emot alla sina idéer och principer och, och, och själva grunden i hela sitt föräldraskap. Ja. Det är det är något tungt. Och jag, jag, på något sätt, jag, fick, jag var skonad så länge. Jag hade två mm. barn som var jättelätta att handskas med. Så jag fick en sån idé om mig själv. Att jag är inte en sån mamma som, som gör sånt. Nej. Och sen fick jag barn som, som var mycket mer krävande. Och plötsligt så är jag liksom så långt ifrån den mamma som jag trodde att jag var. Nej. Och det professionellt är det ju helt guld. Det vill säga att det skapar en ödmjukhet en förståelse. Varför saker och ting händer. Men, men det... Det är oändligt tungt att bära när man är medveten om vad man ska göra.
1: Jo, men man är
0: helt hundra. Det finns ja. inga försvar.
1: Nej, god, nej.
0: Och, och då ska jag ge ett, ett, ett jättebra tips om du vill verkligen skämmas. Så ska du gå i en familjeterapeututbildning. Ja. Och då läser man då varje gång böcker där man kan identifiera sig till typ 50% åtminstone. Och det här gjorde att, att det var liksom otroligt tungt med en själv. Och sitt eget föräldraskap, och jag gjorde listor under föreläsningarna. Och när jag kom hem så, så hade det sån här förlåt-tribunal, Hagdomstolen, <laughs> där jag bad om förlåtelse och konkret vissa saker som jag hade gjort. Och det här låter ju helt sjukt om någon kanske tänker att man ska inte belasta sina barn och sådär, men, men jag tänker att det är ännu sjukare att man inte låtsas som, som det eller mm. liksom mörkar liksom att de går omkring med en känsla att de hade med det här att göra när det var jag, jag som vuxen borde handskas med det här bättre jag är jättebesviken, man försöker förklara och man försöker lova att det inte ska hända igen men, men det vet man ju att, att det händer många gånger men fast det händer kanske på andra sätt då absolut, men det, det är så kränkande det var, för ja, små är, personer jätte, och, och också det här med att man saker som har kränkt en själv jättemycket mm. så att man upprepar
1: att det, är liksom, så det är ligger det så jättenära jätte till så hans så är det ju för mig ja. att det som jag minns som som värst när jag var liten så, så är precis den upprepningen som jag gör, inte ofta men den händer ibland och just nu känns det så där alltså lite mörkt på det, den planen att att det är ett nederlag för mig. Alltså ett totalt nederlag. Mm. Fast där man känner sig att man är en superförälder. Mm. För att man långa tider har liksom haft ett bra sommar. Varit helt lediga. Slappa, baka, mysig, krama, simma. Det var en hoj på sommaren. Mm. Och så blir det ett sådant strandbråk som liksom urartar så, så att jag bara, som, som bara skriker och kontrollerat och att det blir sådär.
0: Och då faller liksom det andra känns nästan fake men skulle man ha varit utan det och varit liksom lite mer så här om man ska ha i det här äckliga
1: jo, nej, Men Usch, ja. så där
0: terapeutiskt sett så Exakt. är det ju så att, att, att det här goda som ni har upplevt, det där andra under hela sommaren. Det här var ju liksom 0, 0,001 procent av den här sommaren som det här flippe hände. Ja. Så för att det andra finns så kommer man ju över det på ett annat sätt. Jo, procentuellt är ju det. Ja, att det kan man trösta sig jo, med. Jo, De ser också helheten och de, de har så mycket trygghet att de pallar med det här. Det är när man, när man inte har någonting och inte har haft fått någonting alls, då finns det ju inga marginaler. Nej, absolut här. inte.
1: Men då skämdes du senast? Idag i bilen. Idag
0: är, nej. <laughs> nej det, men, men alltså, Till skammens väsen hör ju att den, den frodas i mörkret. Ja. Eh, den är ofta svår att benämna. Det handlar kanske mer om vad man är än vad man har gjort. Mm. För då är, Det snuddar ju till skuld Just lite så. mera. Ja. Skammen har ju ofta liksom en, en som person att göra. Och Då har man otroligt lite försvar. För det är ju bara som man är. Man kommer liksom inte ur det. Men jag har jag har haft några sådana här, jag har, jag, har, jag har gjort sådana här skamgrejer som jag inte ens kan berätta alltså berätta åt dig och här ja. Ja, och de, är, de är inte, alltså, det är ju inte att jag, har, jag har ju liksom inte gjort i princip nåt fullt men jag har varit liksom extremt dålig på, på, på vissa av mina känsliga områden och, och jag kan inte ens berätta det jag har, jag har alltså berättat det faktiskt. Jag faktiskt det är en klient som, som vi jobbar kring skamproblematik så berättar jag om min skam för det är ju inte schysst så att jag måste dela också lite i de här terapierna. <laughs> då, och då skrattar hon åt mig Jag tycker jag är jättefjantig som skäms så djupt för just det här. Men, men jag gör ju det. Men det kan jag ju då alltså <laughs> här, berätta. Men det har thanks. någon slags med, 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 med det, och jag kan säga nyckelorden finska eh, oförmåga korkad ja oändligt bottenlöst förtvivlarna till aldrig lär Okej. mig mm. Mm. så inom den spektra mm. vad det
1: men just så där att man skäms över, över saker att man säger fel och, och, och saker och så där det ja. tycker jag kan vara alltså, otroligt skämmigt i stunden men jag tycker att det är otroligt otroligt tråligt
0: ja, jag tycker det är jättekul andra ja. gör det ja, men, exakt. men för mig går det liksom inte över och, och det fick mig faktiskt att tänka på en sån här skamgrej som, alltså det, det, här, det här låter ju absurt men det, det säger lite att om det här med varför jag som vi har talat om i en annan podd att aldrig våga satsa fullt ut på någonting för att jag var så rädd att liksom få på något sätt ett konkret bevis att det en duger så därför har mm. jag alltid hållit mig liksom i mitten och det var jag läste, läste psykiatri i Uppsala mm. med, med medicinerna under ett år när jag var på, så, på en sån Nordplus-stipendiat och i den där kursen var det förstås jättemycket mm. medicin. Alltså helt medicinering kring inom psykiatrin. Och det var väldigt mycket kemi och allt möjligt annat. Som jag absolut hade liksom noll koll på. Och inte hade jag heller varit på en, en psykiatrisk avdelning som assistentläkare. Vilket alla andra hade varit. finns mycket ursäkter. Men jag, jag, jag måste tänta den där kursen. Och jag kom inte igenom. Mm -hmm. Och då funderade jag alltså seriöst på att ta mitt liv. Och jag kunde inte ha kontakt alltså med de, de andra kurskompisarna som jag hade blivit jättegod vän med. Men jag kunde liksom träffa dem på nytt. För då skulle jag måste säga om jag kommer igenom intent. Och det hade de ju läst säkert där på den där lappen. Som jag satt. Mm? Så sådana här knasiga liksom skamgrejer finns.
1: Nej nu kan jag inte ens prata.
0: Ja men det, är ju, det, är ju, det säger ju liksom en hel del. Om, om mig som person Men, att jag, som grund, en grundskam som fanns och, och, Oj. och det här är också lite intressant jag hade, jag hade en, en, en arbetsplats som jag visste från början att inte inte liksom var sund och jag hade varnat för det. Men jag tänkte att jag går dit och jag tar det liksom, jag, jag tar distans. Jag är inte så engagerad. Det här är ju ett jobb bland andra. Jag går hem och funderar inte så mycket. Men det, det, blev, det blev mer komplicerat än så. Och, och de började göra mig otroligt illa. Upprepat hela tiden. Och det var inte bara jag liksom som uppfattade det, alla så. Det. Men jag kunde liksom inte ta i det. Jag, hade liksom, jag, 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 jag säger ju annars till. Men jag kunde inte... Med det här, säga till. Och, och sätta ner foten och framförallt möta dem som, som, som bråkar med mig. Och, och det tog jättelänge innan poletten trillade ner. Och det handlar ju alltså om någon form av grundskam. Det vill säga när de tyckte att jag var dålig och inte dög och ständigt påpekade till mig- så kom de åt min känsligaste punkt. Just alltså att jag i grunden yeah. inte tror att jag duger. Yeah. Och därför kunde jag inte heller kaxa upp mig. Nej. Och det är ju det som ofta sker med mobbning. Det är ju att, att, att de här vindhundarna ja. känner lukten. Dobermännen ja. känner lukten av osäkerhet. Exakt. Och den som, som har den så, så ligger den. när Den kan liksom inte stiga ja. upp. Mm. Och då gjorde jag en sån här intressant grej som man kan göra inom terapi att man gör så här att, vad, vad är liksom den här kärnsmärtan i mitt liv mm. och, och, och vad är kärnskammen och, och då ska man bara säga en mening och det här var liksom helt sådär, det var en övning, vi gjorde en utbildning och då kom det upp för mig mm, eh, jag är värdelös ja. och det är ju sant att det är, liksom, det är min grundkänsla i livet, att jag har inget värde men ja. Mm. och det är ju ganska skämmigt sådär. men genast när man har sagt det så känns det liksom lite mindre, ja. men, men när den när, när, när meningen kom så det är det ju precis det, det är. de sa det som jag har misstänkt att jag, att jag inte är inte värd något att jag inte kan något, att jag är dålig och att jag inte är värd där det jobbar framförallt mm. så det här, det här gick ju jätte hand i hand då, på alla sätt och vis men vi jobbar på det <laughs> det någon luft här. Ja, någon luft här det här är ju det här är ju för många människor alltså någonting som kan styra livet. Och det har det gjort för mig, tycker men jag, på jättemånga av ja. orden, den där skammen.
1: Ja, men det förstår jag.
0: Sen finns det ju sådana små skam. Alltså när man har gjort bort sig. Mm. Då skäms man ju, men det är ju inte riktigt samma sak.
1: Att skämmas och, och bära skam. Skam, Och, nej. Nej, det och då med. är det mer
0: att man skäms för vad man har gjort man skäms för vem man är. Och det är en stor skillnad mellan det. Ja. En gång när jag skämde sådär att jag inte kunde prata nästan på ett dygn, det var... <laughs> Men jag är så bedrivet spontan och tänker liksom inte jättemycket efter. Vi var på Vårdberg i Åbo och fira vapp. Mm. Och, och Henke hade Astrid på axlarna. Astrid var typ tre år och det var den första vappen vi liksom tillsammans så det var liksom det var mm. Och hans byxor trillar ju alltid ner. Alltså han, han går alltid med häng. Det hålls inte uppe. Så att då sa han att kan du dra upp mina byxor? För han, ja, höll, han höll, höll ju i den. Det unga ungen <laughs> i henne. Och då blev jag så jättesugen på att skoja med honom. Så jag liksom drog ner så sådär lite. Problemet var att, <laughs> att allt får ner. Carl mm. Sipper. och jeans på Vårdberg. Vi pratar 10 000 människor. Han står <laughs> där med eller apparaten i vädret en unge på axlarna som han inte kan släppa och kan inte skydda sig Nej. men jag förtvivlade att liksom försöka få upp men det går ju inte andra vägen Nej. Nej. Man,
1: det man ligger, paket i vägen.
0: ligger paket i vägen det ligger paket i vägen det tog jättelänge i slow motion innan det barnen var nere innan han hade liksom ihop och huk innan han hade fått upp det under byxorna och då var han så arg på mig så att han pratade inte på länge men jag, den där skammen var också jätte... Jättedjup alltså. Hur kan jag göra så här alltså, mot en annan människa?
1: Det är ju alltså, egentligen helt alltså, underbart. På ett sätt. Ja. Men jag förstår Men vi det kände det.
0: ju nästan inte varandra. Nej. Det var liksom så nytt. Så det fanns liksom inte några marginaler att dra
1: ner någons bralla Det måste ha förlåtelse som poddavsnitt. Ja, det kan vi ha. Det, har jag. det kan jag också ha en akademisk avhandling ja, men För jag har ju det att jag skäms. Ja, det här med skam... Vet jag inte. Utan då den här skammen som jag pratade om tidigare. Men det är att också att skämmas. Eh, eftersom jag inte på, då, på så vis känner så, så skam. att jag på något sätt skulle vara värdelös i samma, samma sens som du pratade om. Men jag har ju också hela mitt liv skämmits över andra. Jag skäms hur andra beter sig. För att jag är rädd att de ska döma mig. Att jag är likadan. Att jag ser ner på folk. Alltså jag ser ner på folk som beter sig illa. Mm -hmm. Ja. Uh, och är jag i samma grupp så tror jag att de också ska döma mig att jag är likadan mm. för att det där andra är dåligt Kan du ge ett konkret exempel? Uh, ja, mm. alltså uh, om man är på någon fest därför har jag också problem liksom, med folk som dricker Så här räddlöst och klarar av sig och kryper omkring och, alltså såhär när man Vem umgås du med? Ja exakt, det är ganska kul cool, <laughs> utan nu umgås ju inte jag alls med folk som super Super så mycket särskilt alls. Men, men jag bara tänker så här förut. Eller att man har liksom. Jag har en underbar tjej i min, min ganska så direkta närhet. Som är min familj och som är ett sånt där naturbarn. Men som är levnadsglad och härlig på alla möjliga sätt. Men som, som liksom man har växt upp med hela livet. Men hon gick ena vägen och jag gick andra vägen. Och. När, hon, när vi liksom var lika vilda ganska länge. Men sen på något sätt fortsatte hon att vilda. Och jag liksom var rädd för att bli dömd. Då. Man har ju barn och skäms och man kan och man ska Sen blev jag polisen och så att det hade väl säkert också. kändes lite opassande då förstås givetvis helt logiskt. Men jag kan fortfarande inte liksom umgås i samma samma typ av situationer för att jag vill inte att någon ska tro att jag är en dålig förälder för att jag är tillsammans jag vill inte att någon ska tro det mm. så jag vill inte och då kanske det är så för att jag känner att jag själv är det som den här situationen då idag mm. att då får de ett bevis på att jag är faktiskt dålig. jag vill inte heller att någon ska tro det att på något sätt liksom att låt andra människor vara i fred för att jag har så otroligt liksom, haft i många års tid otroligt skå vad andra människor ska tycka. Och helt fast när jag helt aktivt tänker att nu ska jag inte bry mig vad någon tycker så någonstans där inne så tror jag att de ska döma mig. För att jag gör något fel. Mm. Så därför är det, blir det ju någon slags Men varför är det så farligt att bli dömd
0: om du innerst inne vet att det är obefogat?
1: Nej men jag är ju inga, har ju ingen så bra självkänsla. Alltså mm. jag tror ju inte att, att då är ju det mitt svaga. Mm. Att jag är rädd att jag vet nog egentligen att jag är jättebra förälder. Men sen jag är de här halvsliriga liksom skrekutbrottarna. Då, som, som bekräftar det som jag liksom farar. Mm. Att jag inte kanske var så bra i alla fall. Som mm. jag håller på tänker att jag är. Då. Och då blir det min jävla svaghet. Så därför så blir jag också rädd så fort någon får någon orsak till döma mig. Inte för att jag ser ut. bryr mig inte ett jota. Alltså jag kan ju gå till långkalsonger här mitt på mannen här vägen. Det spelar ingen roll. Alltså jag bryr mig verkligen inte ett gummistövlar och skitsamma. Aldrig brytt mig. Däremot, vem jag är som person. Och om någon missförstår det. Och dömer mig för att de inga känner mig. Mm. De som känner mig vet det. Mm. Men de som inte känner mig. Jag kan inga vara i samma sällskap för någonting som jag inte står för. Mm. Alltså det måste ju jag. Det är ju liksom måste lämna de andra i fred. Låt bygga upp mig själv.
0: Mm. Tror du att det finns saker som man skäms för liksom, som inte går om? En skam som inte liksom, länger sig? Man skäms liksom, hela livet för någon sak man har gjort. Har mm. du någon sån grej?
1: Jag kan skämmas uh, för att jag tappar, alltså, för att man tappar kontrollen, för att man är en som ett relationsspråk. Mm. Hur man har hanterat någonting mm. på ett respektlöst sätt. Ja, det är äckligt. Och då vet jag eftersom vi bråkar hyfsat sällan hemma hos oss. Men när man liksom i någon sån här situation, nödrop på något sätt, tar till något fullt trix. Men du är ju så. bla. bla, bla. Och så sveder det till riktigt ordentligt för att man liksom tar till det värsta eller knäpet för att man är så underläge. Men när man liksom hanterar något så otroligt dåligt respektlöst i ett relationsbråk. Mm. Kastar någonting efter någon. Eller skriker någonting.
0: Jag, jag gör ju allt för att vi inte ska bråka. För att jag inte vill komma i en situation där jag skäms.
1: Som du behöver skämmas <laughs> ja, för. Ja, Jaha. att han ska
0: säga något som indirekt får mig att skämmas. Eller att jag ska säga något som jag skäms för sen. Jaha. Så jag stoppar ju. Vad gör du då, då? Men stoppar med vad? Jag säger att jag vägrar att bråka. Oj vad enkelt. Mm. Mm. Vad avväpnande. Väldigt. Men jag är otroligt rädd för, för bråk bråkande faktiskt. Alltså de bråk, klart jag kan bråka, men inte sådana här jättebråk. Det blir jag superångest av, jättebråk. Mm. Ja, det får ju jag också. Men, ja. men jag tänkte, jag läste en artikel om skam och sociala medier, om att det är vår nya skampål i modern tid. Ja. Och det, det är ju någonting som jag tycker är oerhört tungt. Mm. I, framförallt i det här med liksom att vara sådär halv offentlig som jag kanske då är i, i Svensk Finland på något sätt. Mm. Det är ju så... Saker som kan skrivas på nätet, och det är en grej som, har, som hämmar mig otroligt mycket. Ja,
1: att du är rädd för.
0: Ja, men där blir ju den där bedömningen, den här som du är rädd för vad andra ska tycka om dig, den blir ju otroligt eh, tydlig. Alltså, mm. man kan ju liksom inte missförstå att någon skriver i en chatt eller i, i en artikel som jag har skrivit, så mm. kan man skriva, alltså, vad är du för idiot som mm. fattar du ingenting, bla bla bla. Okay. Mm. Och de är anonyma. Så man har liksom inget face, man har liksom Nej. ingenting och det är ingen idé att gå in i en diskussion om Nej. någon är sådär förnedrande men skammen blir kvar där i den där kommentaren och den där förnedringen på något sätt det. och det är ju inte alltid i sak Folk skriver, jag vet att när det hade varit en artikel om, om Henke och mig så skrev de ju om vår familj, så alltså att leva i storfamilj så skrev någon där att han säger att han är feminist bara för att få för att ligga med henne, skrev han. Och då känns det ruttet att ja. någon tycker så om oss. Ja. Något som vi kämpar för hela tiden. Mm. För det finns en extrem obalans när det gäller jämställdhet hos oss. Ja. Uh, och uh, sen när mina barn läste oh det. Ah. Att mm. det är nog en sån här grej som jag skulle gärna få se någon lagstiftning kring. Just att det. sluta. Och, och det är också det att tänk vad man kan sätta på nätet idag. som man inte kan liksom styra en, en bild från när man var varit ung bild från någon fest, olämplig vinkel mm. man får liksom inte
1: bort det Nej. det här har ju vi då utan att nämna min man för mycket men vi har ju blivit utsatta för ganska hyfsat mycket skräp de hackar ju vår familjeblogg som vi hade när vi borde utomlands i många år eh, tysk media snodde bilder från eh, vår privata blogg som var bara ämnad åt familjen och vännerna för att de skulle kunna följa alla våra barn sådär, två bilder och postar i i stora pressen och sådär. Och, och det var ju otroligt. Alltså, otroligt tokigt. Och sen hade vi ju bara dagen som det var eh, när han har haft nu bråk med det där tyska stalle, boxningsstalle. Så vad heter det då? Så hade han här urrutna eh, boxningstränare gått och tag och någon sån här backstabbing-kommentarer och bilder och och liksom smutskastar Robert efteråt och säger att Robert skador beror på att han har varit i fyllan och har halka. Men alltså, vad är det för skit? Mm. Och sådär. Så då, och det får han liksom skriva. Vad som helst får de skriva. Att mm. de inte skäms. Mm. Tur att Robert ändå är så, så som. Liksom, det rinner av han ganska mycket. Men det är ganska hårt när det handlar om... Så grymt
0: åretvis. Och just den där upprättelsen. Det, det, det går ju finns liksom. inte det ju finns ju inte.
1: den kommer man Det måste man bara jobba på. Liksom. Men han är nog så hård i sig själv. Nu. Men jag är inte. Ja. Men, jag, men jag står ju för det. Det är ju samma sak med den här podden. Mm. Jag skäms ju inte för vad jag säger. här mm -hmm. alltså, men jag gör ju nej, inte det. men det är bra. Ja, men jag skäms jag ju inte för att det här det. är ju vem jag är. Ja. Och det är från mitt hjärta. Ja,
0: och det, och jag menar, men är det inte det som är det känsliga? Att, att vi sitter här och, och berättar ganska mycket kring vem vi är och saker som vi kanske inte ens har pratat med våra andra vänner om.
1: Ja. Och, och, och de aldrig och, och... ringer. <laughs> Nej, de har aldrig ringer. Men, men Nä,
0: då, då kommer ju den här skamdimensionen in. Är inte
1: dags att sluta skämmas?
0: Då? Ja, det är ju just precis vad det är. Att ja. det är dags att sluta. Men skammen är ju bra. Alltså skammen är bra för att den, den, är ju en, den reglerar ju oss socialt. Vi gör ju, undviker ju saker. Vi gör ju inte om saker. Vi har skämts superdjupt. Så därför mm. Jag tycker om skam. Mm. Och jag tycker också om skuld. Men mm. inte den obefogade skulden. Och inte den påtagna skulden. Nej. Och inte den påtagna skammen. Den behöver jag gå omkring och skämmas så mycket att jag funderar på att dö för att jag, för att jag får Alltså, det är en i under hela min universitetsutbildning som jag inte kommer igenom. Jag funderar faktiskt om jag borde dö. Ja, så hemskt. Ja. Men, men sen, sen skammen som maktmedel, det är också intressant. <gör> men gud,
1: så fullt.
0: Ja, och där tänker jag liksom också på din värld den här, liksom polisvärlden och, mm. och tjejer, kvinnor och skam och brott. Mm våld, våldtäkt där finns det ju jättemycket skam Hur menar du nu? Ja, att, att kvinnor egentligen ska skämmas för att, och att, att man är, har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp egentligen och att det finns en sån här man får mm. skylla sig själv om man har liksom varit brusad eller vissa kläder eller fel sällskap eller någonting ja, annat Absolut, ja Och att man inte trodde och man måste bevisa sig till ytterlighet och hur bevisar man det
1: att man, två människor i en lägenhet kan ha God, alltså det där är ju en hel podd. Det är en hel podd. det är hel podd, blev väldigt matt när, <laughs> ja. när det kom det här. Jo, absolut. Mm. Det förstår jag.
0: Och, och den där skammen när man har varit utsatt för ett brott. Den är ju också stor. Fast jag vet att det var inte jag Nej. som blev, som slog mig själv. Utan Nej. jag blev ju slagen av någon som mm. in, man får inte slå. Ja. Och ändå skäms jag för att men Man skäms någon, att det. Man skäms att berätta det, men man anser igen kommer det här att kanske ändå på något sätt är värdig och förtjänar att bli slagen. För ja. att jag är så skit.
1: Nej, men så är det ju. Mm. Absolut. Jag har ju någonting som är som är skam. Det jag tänker efter. Alltså att jag inte... Alltså, det är någonting. Jag undrar om det är någon typ av schizofreni. För att alltså jag, jag är ju halva mig står hundra procent. Alltså halva mig står hundra procentigt för vem jag är. Och halva procenten, halva mig så står inte för vem jag är. Alltså att jag... Jag är om du tittar... Jag är om du tittar ner i min handväska så här. Som mm. det är ser ut rakt ner i min handväska. Alltså färggrant, rörigt. Det är glittrigt. Det är glatt. Och det är roligt. Så är jag. Alltså det är jag i min väska där. Men jag står för det. Men jag skäms för det. Om någon tittar ner. Och där är någon räkning jag borde betala för tre veckor sedan. Och då är där också någon... Någon jätteurringad BH. Och där är någon lite för gammal banan som har mosar sig ner där. Alltså förstår du att jag, jag skäms för att jag har ordning. Jag skäms för att jag är lite pervers. Jag skäms för att jag är lite det här. Så jag står ju inte alls för vem jag är. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut. Men man jag, måste, jag står ju
1: inte för det. Men, men jag, jag är man så måste man stå
0: för sina äckliga? sitt ja, men Jag har liksom ofta en sån här angst liksom, att om vi blir överkörda. Jag alltså har klock. du för på dig Nej eller? men det är inte så farligt. Det, det har jag kommit <laughs> över. Så gammal jag, Men jag har liksom obehag för mina, de som kommer in till vår lägenhälsa och måste börja röja upp.
1: Ja. Till exempel
0: våra tandborstar. Som <laughs> alltså hela det, det är ju liksom superäckligt. Alltså vi har sådana äckliga ställen i, i vårt hem som är så där jätteäckliga. Som handväskan då. Just det. Som, som är jätte...
1: Ja men okej. Okay. Att, mm. att man kanske inte behöver ta det som... det är ju det var någon som sa åt mig när jag verkligen gråtit en gång. Och tyckte att det var så jobbigt nu med vårt husbygge och vårt lilla torp. Och det är så litet och det är så smutsigt. Och, och jag orkar inte och det är för mycket. Och Roberts 17 kassar med liksom pungskydd och handskar. Och det ska torka svettiga. Alltså två gånger om dagen kommer det hem bara nya kassar med kläder. Och jag orkar inte tvätta och det är för mycket liksom. Och då så, då så har jag tänkt. Då var det någon kompis som sa åt mig. Snälla Sandra det här är bara som det är. Det är inte vem du är. Och det är ju så. Exakt. Det är hur det är, det är inte, inte vem, vem det är. du är. Nej. För att om jag tittar på vem jag är, så har, är jag ju inte det som, så som det ser ut, runt omkring kring mig. Mm. Men jag behöver mer struktur, jag behöver mer ordning. Men eftersom jag tar hela det här lassen själv, så är jag inte liksom kompetent det, nog till själv. Och, och det här handlar relensen. ju också lite
0: om så här kvinnobilder: att hur är man som kvinna? Att, att är, kvinna? är man en kvinna som har liksom, vet du, äh, fina frysburkar på rad och lockarna i en törn och burkan i ett annat och man har liksom koll på sin handväska och där finns inga liksom halvrutna bananer eller dominokex mm. eller trippar eller halv kissiga tråsor mm. alltså inte menar du <laughs> bara <barnens. laughs> de <ligger i> <laughs> <väska. laughs> det är ju lite sån skam också att man är liksom skit eller äcklig eller, Jo
1: men det kan jag nog uh, hålla med om men däremot så kan jag ju också på något sätt med stolthet stå för det. Om du är spontan. Alltså jag, jag, jag är stolt för mig själv. Liksom inför dig så att säga. Kommer du så vet jag att du kan se det fina i det. Och det avslappnande i det för att jag är bekväm med dig. Mm. Och att du kommer med dina barn. Och du kan lika bra gå in i kylskåpet och förstå att så här ser det ut när man har barn. Liksom det, det ligger en kackblöja kanske någonstans för att jag glömde den eller de är obändat men det är varmt och kärleksfullt mm. och man är alltid välkommen hos oss mm. och vi pussas och vi kramas och vi ligger men det är rörigt <laughs> Och det är betyder. Liksom. Men du, ja, en, en, Förstår så, du vad ja, ja, det en Ja, det var
0: en sån här en, psykolog som kom hem till min syrra en gång. Det var, det, var någon, det var någon utbildning eller konferens. Och så sa han, hon är alltså väldigt pedant, så sa han att alltid när han kommer hem till en småbarnsfamilj som har städat så finns det problem. Jo, men så är det.
1: Alltså jag är helt hundra på det.
0: Och, så, och bakom varje städat hem så finns ofta en neurotisk kvinna eller en olycklig kvinna eller en, en Ja, mm. kontrollfreaks. Människa som är fast i det här. Och som sover väldigt lite. Ja. Ligger väldigt lite. <laughs> äh, läkar väldigt lite. Det är ju, så här är det. Som, så här är det. Och jag tänker också att de läser också väldigt lite. Mm.
1: Mm. Alltså jag och jag då som är sådär mitt emellan. Nu, jag är ju både råddig och städig. Skitigt. Du, just det. Mm. Men jag tycker ju då. Enligt mig själv så tycker jag att jag har ett strålande betyg på mitt liv. Mm. För där är... Barnens pyssel överallt. De får vara kreativa överallt. De får måla, de får fixa, de får greja. Jag får hänga upp vad jag vill. Måla allting turkost och lila och glittrigt. Så länge jag är glad. Vilket betyder att det ser också ut därefter. Men så kommer det våra underbara men jättepedantiska och fina släktingar. Eller vänner som har det tipptopp hemma hos sig. Och tittar lite snett. De kramas och så frågar jag. Ska ni ha någon käka? Nej tack, vi har just ätit. Och då tänker jag, de vill inte fan komma in i vårt kök för det så assigt. De vågar inte äta från en äcklig katal. Nej men så, så tror en hinna, jag. en Nej men förstår du, ja, så jag tror jag. jag.
0: Men, men det var intressant när man tittar på skam på arbetsplatsen som jag skulle hålla på med min akademiska avhandling som jag skulle gärna på. Och det är att till exempel, det var någon av de här någon som hade jobbat med Apple så såg ju att var hade jag den? Det var ju så intressant. Mm. Äh, äh, ja. han hette Peter Sheehan, kanske. Mm. Att kreativitetens död är skam. Mm. Att förutsättningen för, för kreativitet är att man faktiskt kan släppa på alla plan och våga misslyckas. Och sen också att... Det är superviktigt att ledaren visar på sårbarhet och öppenhet och visar att, att den inte är så himla begåvad eller har svar på alla frågor. Mm. Att det här, är liksom, här är de här, hur, hur skammen liksom kan... Hur viktigt det är att ta i den i olika organisationer för att få en kreativ arbetsplats. Mm. Och sen eh, om vårt egen värde inte står på spel så blir vi modigare och vågar visa upp våra oslipade gåvor och ofärdiga förmågor. Mm. Då vågar man vara lite, lite crazy. Eller va? Jag, menar. jag skulle ju inte kunna göra den här podden med så jättemånga. <hör> <hör> Nej men på riktigt, jag har ju <hör> gjort ganska mycket med det med ganska många. Men vissa så bara, <skratt> låst. Just det. Och där, där, när det finns någon slags känsla av bedömning. Och, att ja, till, och nu jag känner jag
1: med det. dig så är det ju inte så jättemycket bedömning där. <laughs> Lä, men det är ju ett, det finaste betygade mm. för mig. <laughs>
0: ja, alltså när, när, jag, när, jag, när jag blev skild det heter Hette det så? så? Jag, när jag, blev jag, skild. jag valde inte själv när han, när han lämnade mm. mig min första man då, då skämdes jag nog jättemycket. Och jag var ganska förvånad att den skammen var så stor. Jag kände mig dumpad, icke-värd. Och hade otroligt svårt liksom att, att förstå på något vis att, att ibland gör ju såna gör ju människor beslut att sluta älska fast man är inte är dålig.
1: Mm. Jo, ja, precis.
0: För det har jag gjort själv jätte, många mm. gånger. Jättemånga gånger.
1: Jätte, ja. Jättemånga. ja, men det har jag gjort
0: jätte. Alltså att det har tagit slut. Fast den andra människan är otroligt fin. Mm. Och så var det ju det också den här gången. Jag är ju, otrolig, otroligt, är ju fin. otroligt fin. <laughs> men, men skammen att bli lämnad och skammen av, av att inte duga eller skammen att, att, att inte vara älskad. Ja, och, och skammen av skilsmässor som också kanske är extra belastad i, i, i en, en, en kristen kyrklig det var kontext. Jag tänkte. Det måste jag ha
1: varit Så är skammen det. skammen för kollegor och för...
0: Ja, att det, det, är ju, det är ju alltså så B. Som, ingen säger det högt, men det är ju super B. Men, men vad kan man göra? Jag kunde absolut ingenting göra. Inte kunde du göra någonting. Nej. Nej. Men, men också ur det perspektivet, tänk om det var jag som skulle vilja ha skilt mig om något skäl. Mm. Nu kunde jag ju ta den rollen att jag kan inget göra. Det är hans beslut. Men, mm. men även då att skambelägga människor som tar såna beslut, det, det måste man vara fruktansvärt försiktig med. Man vet väldigt lite vad som händer i äktenskap Ska vi säga tack eller? Ja men det gör vi. Ja. Tack.
1: Kram på er. Hej. Hej.